0: 主题：试探与凶恶。经文：马太福音六章十三节。所以，你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。”不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这是上帝的话。上海城市生命会的弟兄姐妹啊、呃，线上线下来听福音的朋友们啊、呃，再次欢迎大家与我们一同来啊、呃、参加主日崇拜啊、呃！今啊、呃，在这个月月初的时候啊、呃，是我和我太太的结婚纪念日啊、呃，我和我太太结婚四年了啊、呃。当我们刚结婚的时候，我太太就有一个期待啊、呃，她跟我说啊、呃，我们加油努力啊。呃最好这辈子都不要吵架，啊、呃，大家知道啊、呃，结婚四年，啊、呃，其实没多久就发现这个事没办法实现，啊、呃，那在过去的四年的里面，发现我们啊、呃、会经历冲突和争吵，啊、呃，甚至好几次啊、呃、让我太太生气无语，甚至气哭，啊、呃，我们也会有彼此生活习惯的啊、呃、很不一样的张力。哦，太太非常的喜欢整洁，而我常常会丢三落四，然后拿了东西又忘记放回去。我们也会更加的认识彼此的缺点和问题。我太太性格比我啊急一些，而我是那种，呃、在关系当中缺乏主动、呃，又缺乏计划，然后遇到冲突就会选择、呃、冷战的这种方式、呃。所以很快那个期待就就放弃了。然后慢慢的期待是，呃，在我们的生活单婚姻生活的当中，就是会经历一些冲突，这就是会经历一些张力，就是会一同的面对一些问题，啊、呃，其实如果我们相信圣经，就发现这应该是一个、呃，符合圣经的期待，因为知道我们夫妻两个人都是罪人，我想正确的期待，让我们遇到婚姻关系的问题的时候。就不至于失望、灰心，想要放弃。啊，正确的期待不会让婚姻关系变得容易，但是会让我们意识到，啊，婚姻的关系需要用心的去经营，需要彼此的付出、啊。反倒让我们更加的有盼望，而且我们相信神会给我们恩典，让我们的关系越来越亲近。但是反过来，如果我们从一开始就一直持守一开始那个不是很实际的期待，认为正常的婚姻就是不会有任何的矛盾冲突，啊，不会有彼此坚持自己的益处的这种自私，总是期待着自己的需要会被对方都满足。那一旦这样的期待不会达到的时候，可能我们就会对婚姻的生活充满了失望、灰心，甚至想要放弃。所以，抱着正确的期待非常的重要，不仅是婚姻生活。需要正确的认识和期待，在许多其他的方面也需要有正确的认知和期待。那在过去的，我们一直在主导文的系列，主导文教导门徒的祷告，这个祷告也是校正的祷告，要校正门徒的祷告，要校正他们对神、对自己、对基督徒的生活有正确的认知和正确的期待。主导文的祷提到祷告的对象是我们在天上的父，我们不是向法官祷告，也不是向那些会给我们祷告点赞的人祷告。主导文的前三个祈求是关于神的名、神的国和神的旨意，也是要校正我们，帮助我们从以自我为中心的祷告和生活转为以神为中心的祷告和生活。主导文教导我们，不是单位自己祷告。乃是为我们祷告，当我们在祈求日用的饮食的时候，不单是知道自己需要神的供应，也提醒我们需要操练慷慨，供应顾念有需要的弟兄姐妹。当我们祈求神的饶恕的时候，我们也需要去饶恕我们身边得罪我们的人。那我们今天来到主祷文的最后一个祈求，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。以及主导文的结尾，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门。主导文最后的这个祈求，也要校准我们对基督徒生活的认知，帮助我们认识到，基督徒的生活不是完美的，也不是容易的，是一场属灵的征战。在这天，产属灵的征战的当中，我们需要认识我们仇敌对我们的攻击，我们也需要认识。上帝对我们的帮助和拯救，所以今天的讲到会分为三点：第一点是认识基督徒的生活；第二点是认识仇敌的攻击；第三点是认识上帝的拯救。我们先来看第一点：认识信徒的生活。主耶稣教导我们说：“不叫我们遇见试探。”试探是什么意思呢？这个词在原文的意思根本基本的含义就是测试、试验的意思。这个词在圣经里面有时候翻译为试炼和试验。当这样子翻译的时候，圣经常常会用一个图画，就是金属被火熬炼的图画。我们知道，当金属被火熬炼的时候，它的渣子、杂物就会能够被除掉，金属就变得更加的纯度更高，变得更加的宝贵。圣经说，神会试炼基督徒。我们作为基督徒可能会经历艰难和苦难，背后的目的是为了让我们的信心被试验，就比被火试验的精子更加的宝贵。这个词在原文原文也可以翻译为试探。试探的意思呢，就是犯罪的引诱。试探是会把我们内心里面的坏的东西、罪恶的东西引诱出来。试探本被试探本身并不是犯罪，但当我们屈从于试探，被试探所胜过的时候，就是犯罪了。我们看到这个祈求的下半部分是救我们脱离凶恶，凶恶可以指邪恶、罪恶，也可以指恶者，在圣经里面是指魔鬼撒旦。那魔鬼撒旦的目的就是要引诱人犯罪。所以在今天的经文《马太福音》六章十三这个语境的当中，这个词翻译为“试探”是更为合适的。我们提到神会试炼人，但是神他不会试探人。雅各书一章十三节说：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。因为我们的神是圣洁的神，他不会引诱人去犯罪。”不叫我们遇见试探，意思是不叫我们进入到试探的当中。我们在生活的当中，仍然会遇见试探。那这个祈求的意思，并不是祈求我们完全的脱离任何的试探，而是祈求神帮助我们，在试探面前，我们不被试探所胜过，帮助我们不要屈服于试探和罪的引诱，以至于犯罪。这个祈求，矫正我们对基督徒生活的期待，因为这个祈求其实是祈求不要犯罪、祈求过圣洁生活的一个祈求。主导文上一个祈求是说“免我们的债，如同我们免了人的债”，接着这个祈求，我们其实不断的确认，我们一切的罪在基督耶稣里都已经被赦免了。那接下来就带出一个问题：那我们既然完全的被上帝所赦免了，我们是不是有犯罪的自由？当我们和其他的朋友分享说，当我们相信耶稣的时候，我们一切的罪都被赦免了，包括我们过去的罪、现在的罪和将来所有的罪。很自然的，很多朋友就会担心，会问：那如果是这样？那不是鼓励人去犯罪吗？而且一个人相信的耶稣，完全被赦免，那他可以一辈子做坏事，最后还上天堂，这样的救恩不是鼓励人去犯罪吗？这样的担心和疑问是有一定道理的。19年暑假的时候，我有机会和一些弟兄姐妹去到非洲的卢安达短宣，在一个小镇上，我们遇见一个华人，他是一个中医。在当地开一个诊所，他也是镇上唯一的一个华人。当地的基督徒就找到他，把他介绍给我们，因为据说他是一个基督徒。当我们和他交谈的时候，他说信耶稣真的是太好了，啊，他非常的感恩，非常的开心。但他话语当中又充满了污秽的言语，对当地的人充满了鄙视和轻蔑。甚至用侮辱性的言语描述当地人，我们就提醒他说：“你这是在犯罪，是神所不喜悦的。”他说他知道，但是耶稣已经为他所有的罪死了，他的罪都算在了耶稣的身上，他犯罪神不再会追究了。他说：“相信耶稣，罪得赦免的福音真的是太好了，可以让他上天堂。”也还能够获得在今生犯罪的自由。这位医生的言语和他对罪的反应，其实反映了他并没有真正的明白福音，并没有经历到神赦罪的恩典。我们有几天的时间跟他再次的分享福音，他就意识到原来自己所相信的是一个错误的异端的教导。当他真正明白福音的时候，他发现福音不仅带给他赦免。还要带带领他脱离罪恶的生活，比他原先以为的假的福音更好。所以确实会有一些人误用神的赦免，当做自己犯罪的自由。但是真正经历上帝赦免和拯救的基督徒，不会把犯罪当做犯罪的自，不会把赦罪当做犯罪的自由。我们提到有些朋友会担心，基督完全的赦免。会导致信徒肆无忌惮的犯罪。这个背后的想法是因为我们觉得，限制人的唯一的犯罪的唯一的方法，或者说最好的方法，就是惩罚。如果把刑罚挪去的话，人就没有任何的拦阻会肆无忌惮的犯罪。但是福音告诉我们，耶稣的拯救和赦免，确实是完全的，是彻底的。我们信靠他，我们一切的罪都可以被赦免，但这样的赦免不会导致基督徒像这位中医那样有犯罪的自由，因为罪得赦免会使信徒产生对上帝的敬畏之心。诗篇一百三十篇三到四节说：“主耶和华，你若纠察罪孽，谁能站立的罪呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”诗人说：“神如果纠缠我们罪的话，没有一个是没有犯罪的，没有一个人在神面前站立得住。但是神却有赦免人犯罪的恩典，带来的一个结果是要叫人敬畏你。如果我们看英文，敬畏这敬畏这个词是 ‘fear’， 有惧怕的意思。但惧怕也有两种不同的惧怕。”一种是出于对刑罚的惧怕。被赦免的信徒对神的敬畏和惧怕，不是出于对刑罚的惧怕。约翰福音、约翰一书四章十八节说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人，在爱里未得完全，因为上帝对基督徒的赦免是完全的。”上帝对基督徒的爱是完全的，所以基督徒可以脱离对刑罚的惧怕。但是还有一种惧怕，是出于爱的惧怕，是出于你对这位对象的忠诚的惧怕。当你真正爱一个人的时候，你能够体会这样的惧怕，就好像刚刚做父母的，当他们抱着新刚出生的婴孩的时候。他们心里面会有惧怕，他们会担心自己抱的姿势不对，他们会担心自己用力不当而伤害到孩子。当然，我们不会，不能够伤害到上帝。但是，当基督徒被赦免的时候，他们会被上帝的爱所约束，他们会想：上帝这样爱我，我怎怎么可以做他所不喜悦的事情？我怎么可以让他难过？所以，基督徒会害怕。因为试探，进而犯罪，基督徒会为罪感到忧伤难过。我们祈求，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。神使被赦免、被拯救的基督徒有一颗追求尽前、不断成圣的心。基督徒的生活是一个不断追求尽前的过程，但我们在今生不会进入到完全的状态。我们在今生不会完全脱离罪和的搅扰和引诱，如同主耶稣教导我们祷告说：“日用的饮食，今日赐给我们。”我们每天都需要祈求日用的饮食，我们也需要持续的祈求，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为我们在今世不会完全的脱离试探，不会进入到完全无罪的状态，但。有的人会教导说，基督徒在今世可以进入到不犯罪的完全的地步。有的人会教导说，与罪挣扎的基督徒生活是基督徒生活的初阶，你需要脱离这个阶段，你要借着属灵的操练，借着领受圣灵的第二次的祝福，这样你就可以脱离与罪的征战。这样你就不再被罪搅扰，不再受试探，你对神的爱会进入到完全。这些想法曾经都影响过我，也许你也有这样的想法或期待，盼望有某种的方法，或者某次特别的经历，就使你在今生脱离罪的搅扰。但这样的教导和期待是错误的，是不符合圣经的。有的基督徒在刚信主的时候，可能会经历到自己的罪里面的罪变得平静，生命有很大的转变，好像罪完全的被制服了一样。他们可能会误以为信主就完全脱离了罪，不会再犯罪。但是当他们发现自己还会犯罪，并且发现自己里面还有很多罪恶的时候，就会变得不知所措。也有的基督徒在某些。阶段可能经历到圣灵的充满，感受到与基督亲密的联合，感受到自己不再被罪搅扰的状态，这些经历可能会让他们认为自己已经进入完全不再犯罪的状态，或者认为基督徒在今生是可以进入到不犯罪的完全的地步。但这种感觉不被最搅扰的状态，并不是说信徒完全的脱离了罪。只是因着圣灵的恩典的工作，信徒里面的罪安静了下来。他不像平时那样喋喋不休，但在很大程度上仍然在那里。大卫是以色列历人历史上最有名的一个君王，他也非常的敬虔爱神。当他年少的时候，他被仇敌扫罗追杀，他逃亡了十多年。他两次有机会杀扫罗，但是结束他的逃亡生涯。但是他因为敬畏神，不杀扫罗。当大卫做完以后，他首先想到的是寻找神的约柜，为神建造圣殿。大卫也写下许多的圣诗，描述他和神亲密的关系。大卫信靠上帝，他爱上帝，神也称赞他是合神心意的人。如果有人在今生可以脱离罪的试探和罪的搅扰，可能就是大卫了。但是我们知道，大卫后来抢夺别人的妻子，用计杀害他的臣仆，就是那人的战俘。这样一个敬虔爱神的君王，竟然做出如此可怕的事情。我们可以看到，大卫也没有完全脱离罪的试探和引诱。他仍然有很大的罪性和败坏。使徒保罗在接近生命的尾声的时候，他说：“在罪人中，我是个罪魁。”保罗不是说他过去是一个罪魁，他用的是现在的时态，是他此时此刻，在他跟随耶稣、服侍耶稣几十年以后，他发现自己里面仍然有许多的罪恶。他说他自己是一个罪魁。不是他里面的罪变多了，而是他更加的认识神，以至于更加的认识自己和自己的污秽。我们在今生不会进入到完全，我们一直需要与罪做斗争。如果我们不明白这一点，当我们遇到试探，甚至因着试探而犯罪的时候，我们就会怀疑：我是不是一个基督徒？我是不是得救了？为什么我信了耶稣还会犯罪？有时候又因为害怕，不敢去询问，怕一问别人说我没有得救。但事实上，真正的基督徒仍然会犯罪，在今世不会进入到完全不犯罪的状态。意识到这一点确实非常的重要，因为也和基督徒生活的另外一个特征密切相关。基督徒生活的另外一个特征就是要等待。我们在今世不会进入到完全的在状态，当我们在等待，我们在盼望那个完全的时刻的到来。而我们今天的文化是厌烦等待的，我们要要求立刻、马上的满足。我们要吃什么东西，美团、饿了么下个单，很快就到手了。我们要去哪个城市旅游，高铁、飞机快速的抵达。如果我们说，明年会怎样？五年后会怎样？对许多的人来说，已经太遥远。我只想享受今天这个月。但是基督徒的信仰一个主要的特征就是等待。当我和我哥哥传福音的时候，当他当讲到人会复活、人会有永生的时候，他说这个太遥远。但我们基督徒最好的福分不是在今世。而是在将来，我们需要等待。当我们期待在今生就经历完全的时候，我们肯定会对基督信仰产生失望，感到厌倦。我们在今世仍然会被试探，我们会感到自己里面的败坏，我们会有犯罪的倾向。这不是某些基督徒的经历，这是所有基督徒的普遍经历，是我们一生的经历。我们在今世不会超越这个阶段，呃，这其实是一个好消息，因为认识到这一点，能够帮助我们不会因为看到自己的瑕疵、看到自己的不完全和罪，就把自己当做天国的二等公民，而事实上，天国里面也没有二等公民，在天国里都是神的儿女，认识到这一点。也能够帮助我们面对自己的罪和不堪，帮助我们重新回到福音，认识到我们虽然充满不完全还有败坏，但是我们是已经替代主耶稣基督的公义，在神的眼里我们是圣洁，是完全的，我们可以脱离自卑，可以脱离不接纳自己、糟糕自己的状态，不再希望从属世的成就。美貌、地位，获取自我的接纳。虽然我们不会达到完全，但也不意味着基督徒的生活是一种坦平的状态。就好像在一开始提到的婚姻的例子，我知道我跟我太太不会在今世在这个世上有完美的婚姻，但是婚姻生活仍然值得努力的去经营，而且在这个过程当中。会有许多的美好，所以当主耶稣教导我们祷告，不叫我们遇见试探，是告诉我们，基督徒是一个不断与罪征战，但是是一个追求金钱成圣的过程。当然，这也不是自然而然发生的事情。这也帮助我们矫正我们另外一个错误的期待，就是有些人会期待成为基督徒之后，日子会变得容易。变得平顺，总是充满喜乐和平安。有许多基督徒做见证也是这样的。毕竟在这样一个充满破碎、患难的世界里，这样的见证很有吸引力。然而，这样的见证和期待并不能准确的反映真实的基督徒生活的全貌。基督徒的生活会有平安和喜乐。是我们没有相信耶稣的时候所没有的，但基督徒的生活也并不容易，也不总是平顺。基督徒的生活也会有忧伤，也会有愁云密布。当我们祷告“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”的时候，也提醒我们我们会面对试探，我们会有危险。所以，圣经描述基督徒生活的一个画面是一场属灵的征战。我们在一场看不见硝烟的战场当中，圣经中充满了这样的描述。保罗劝勉在以弗所的弟兄姐妹要穿戴神所赐的全副军装。保罗快要殉道离世的时候，他说：“那美好的战我已经打过了。”我们需要意识到我们在一场属灵的征战的当中，不然我们就已经让仇敌获得获得了很大的胜利。这场征战也不是我们个人与仇敌的征战，而是上帝的国度和魔鬼撒旦的国度的征战。在这场征战的当中，我们也并不是总是被动的防守。主耶稣也把大使命赐给我们，叫我们借着宣扬福音、建立教会去扩展他的国度。所以，在这场属灵征战的当中，我们需要去认识我们的仇敌，我们也需要认识。上帝对我们的帮助和拯救，所以我们现在来看第二点，认识仇敌的攻击。我们祷告救我们脱离凶恶。刚才提到凶恶可以指邪恶、罪恶，凶恶也可以指恶者，在圣经里就是指魔鬼撒旦，从语法上、从意义上都可以。当我们谈及魔鬼的时候。很多人已经会觉得是有点荒谬了，在这个时代，他们会觉得这只存在于神话传说，存在于影视作品或者文学作品。对于强调理性至上、强调这个世界只有物质的唯物主义者来说，很难相信这个物质世界以外，还有人所看不见的属灵的世界的存在。当唯物主义者。也面对自己的困境，就是他没有办法去解释。只是单纯的物质的我们，为什么会有理性？为什么会有情感？这些都不能够由纯粹的物质产生。圣经其实给我们一个更整全的世界观，让我们看到上帝不仅创造了这个可见的物质世界，他也创造了一个属灵的世界，他也创造了许多的天使。我们人就是一个很好的证明，因为我们有物质的身体，我们也有会思考、有感情的灵魂。圣经告诉我们，神起初创造了许多的天使，但其中有一些天使选择了背叛上帝，他们成为三堕落的天使。圣经有时候也称他们为邪灵。魔鬼撒旦就是这群堕落天使的首领，他背叛了上帝。他是上帝主要的仇敌，也是我们人类最大的仇敌。他真实的存在，在福音书里面，我们看到主耶稣一个很重要的工作就是赶鬼。鬼并不是死人死去的灵魂，而是堕落的天使。主耶稣在旷野也被魔鬼试探四十天，他们是真实存在的。有些人会否定魔鬼的存在，但有些基督徒。会借着魔鬼的存在，把自己的罪都推卸给魔鬼。有一种教导说，我们犯的每种某种每种罪的背后都有对应的鬼，有贪婪的鬼，有醉酒的鬼，有嫉妒的鬼，有淫乱的鬼，有撒谎的鬼，有懒惰的鬼等等。他说，我们犯罪都是由这些鬼导致的。我们要胜过这些罪，就是把这些鬼赶出去。但这样的教导并不是出于圣经。虽然魔鬼和其他邪灵能够引诱我们犯罪，但是他们并不能强迫我们犯罪。雅各书一章十四节说：“但个人被试探，乃是被自己的私欲试探、牵引、私欲牵引、诱惑的。”所以，我们。被试探也是犯罪，我们不能够甩锅给傻蛋。我们犯罪是因为我们里面有私欲，我们里面有罪性，我们选择了犯罪，我们需要为自己的罪负责任。当我们祷告不叫我们遇见试探的时候，主耶稣让我们意识到，我们人本身是极度的软弱的，我们需要神的帮助和拯救。如果没有神的保守和帮助，我们是一刻也站立不住的。魔鬼比我们更加的有能力，更加的有智慧，他比我们活得都长久，经验也非常的富丰富。更糟糕的是，在我们的里面，我们每个人都继承了从亚当而来败坏的罪罪性。垂重生得救的基督徒，仍然有一个败坏的肉体和罪性，仍然倾向于。各样的罪恶，所以当我们意识到这一点的时候，我们就知道，其实我们人本身是很软弱的。二零二一年的时候，呃，我当时还在美国，但呃，和知识传道啊、呃、联系上，而且后来确定要来这间教会服侍，嗯、呃。当我在这样期待的时候，不经意间在网络上看到一位熟悉的牧师犯罪的信息。这位牧师非常德高望重，曾经建立很多教会，特别是建立很多的大学生。啊、呃，他也有非常美好的家庭见证，啊、呃，写了很多书，我自己也读过，也很得帮助、呃。但就是这样一位敬虔爱神、被神大大使用的牧师。在他快八十岁的时候，他被控告，他利用职务要求姐妹提供不正当的服务。当时很多的，呃，童工都感到非常的震惊，不相信，啊、呃，并且带着他去做精神，呃，鉴定是否有精神异常，最后确定都没有，就是正常的。快八十岁，在，在这方面犯罪。他后来也公开的认罪，呃，道歉。当时读到这个消息的时候，对我的冲击还是挺大的，啊，让我当时确实冒冷汗。就看到人性真的非常的软弱，只要我们还在世上活着的时候，其实我们就仍然有犯罪跌倒的可能。因着这样的软弱，我们需要，我们需要警醒。我们也需要为身边的弟兄姐妹警醒，我们也需要意识到，教会的牧者也不比任何的弟兄姐妹在这方面甘强，也是需要弟兄姐妹的手腕和祷告。如果让我们独自面对我们内在与外在的仇敌，我们一定会失败，一定会绝望。但是我们有神的帮助和拯救，就像我们诗歌所唱的。写作诗歌的，他必保守我的这个作者，他有很多的惧怕，但是他也有坚定的确信，就是神会保守他。所以我们来看第三点，认识上帝的拯救。当我们祷告说“不叫我们遇见试探”的时候，我们也是在表明神对我们的环境和处境的掌管，他是掌管万有。护理万有的神，有的人会说，他们相信上帝不存在的一个原因，就是因为如果有一位掌管万有的上帝，这个世界怎么会有罪恶呢？但背后的意思其实是，如果有一位上帝，他就应该为这个世界的罪恶负责。所以人的想法是，不要有一位上帝来审判我们。要我们为我们的罪负责，人希望有一个能够为我们的罪背锅的上帝，但圣经告诉我们一个奇妙的事情，就是罪确实是我们的责任，但是这位上帝也主动的借着他的儿子耶稣基督来担当我们的罪，承受罪的刑罚，要解决罪的问题。当然，对于罪恶，对于罪，上帝其实做了许多的工作。来拦阻罪恶在这个世界的蔓延和滋生。神在这个地上设立了政府，给他们刀剑的权柄，可以刑罚那些作恶的。很多人没有作恶，正是因为害怕犯罪的后果和刑罚。神也把良心放在人的里面，人有羞耻感，这也限制人犯许多的罪。神也借着福音的管传，建立教会。让许多的人成为基督徒，他们成为世界的光和世界的盐，也让许多地方罪恶的文化被更新改变。如果没有上帝限制罪恶的护理的工作，其实这个世界早就成为了地狱的样子。所以我们很多时候没有犯那些世人看来可怕的罪，不是因为我们有多善良，而是因为有许多的拦主。不管是罪的刑罚，还是怜心，还是神对环境的安排。我们如果要知道自己有多败坏，一个方法就是让你拥有权利，让你不受监管和约束，让你可以随心所欲的时候，你会看到自己是真实的败坏。那对于我们基督徒来说，神是拯救我们的神。神对我们的拯救分为三个阶段，第一个阶段是当我们相信主耶稣的时候，神已经赦免我们所有的罪，称我们为义了。我们虽然不能够完全的胜过试探，但是主耶稣基督他成为了人，他受魔鬼的试探，所有的试探，但他从来都没有犯罪，所以他能够把我们从撒旦的国度里面拯救出来。我们现在。是神国度里面的公民，我们不再是撒旦的奴仆，已经被示范、被拯救了。神拯救我们的第二个阶段，就是当我们信主耶稣之后，当主耶稣再来之前，或者我们离开世界去见主耶稣前，神为我们征战，帮助我们胜过魔鬼撒旦，胜过罪恶。我们刚才提到，好像有这样一个仇敌，让我们非常的惧怕，但我们也需要意识到，魔鬼只是被打败的仇敌，主耶稣已经在十字架上已经胜过他，他的结局就是在火湖里面永远的刑罚，所以我们不需要太惧怕这个仇敌，虽然我们不能够轻忽这样一个仇敌，当我们。祷告求神救我们脱离这恶者的时候，不是祷告了就完成了这场属灵的征战。在这个成圣的阶段，我们也有我们的责任。我们需要认识我们的仇敌，我们需要抵挡他。那圣经让我们看到，魔鬼撒旦有很多的计谋，但他其中使用的一个主要的计谋和方法，就是谎言。在约翰福音的第八章，主耶稣称撒旦是说谎的，他说谎是出于自己，说谎是他的本质。谎言，它是和真理相对的，神的话就是真理，所以谎言是跟神的话相对。当撒旦，当魔鬼引诱始祖亚当夏娃犯罪的时候，魔鬼撒旦说的第一句话就是：“神岂是真说？”神启示真说，这句话很高明，因为他没有直接说上帝的话不可信，但是他说，你应该要怀疑一下神的话，你应该要质疑一下神的话。到了新约的时候，我们看到，当主耶稣在旷野受试探的时候，主耶稣刚刚受过喜，当他从水里出来的时候，天父为他做见证说：“这是我的爱子。”当主耶稣进入到旷野受魔鬼的试探的时候，魔鬼对主耶稣的第一个试探就是说：“你若是神的儿子，他也没有说耶稣你不是神的儿子，但是他说，你不应该直接的相信神的宣告，如果你是神的儿子，你应该透过透过一些方法来证明，而不是单纯的相信上帝的宣告。所以。不管是旧约还是新约，我们看到魔鬼最常用的一个方法、计谋，其实就是谎言。我们可能没有意识到，在我们的心中，其实也有许多撒旦的谎言在我们的里面。为什么我们非常渴慕成为一个成功人士？其实背后也有一个谎言。就是你只有成为一个成功人士，你才是一个有价值的人。你的价值不是因为上帝创造你，不是因为耶稣拯救你，这是一个谎言。当我们一直处于在焦虑当中的时候，我们说我们没有办法摆脱焦虑，但一直的焦虑的话，背后其实也有一个谎言，就是我们觉得我们比上帝更知道如何管理这个世界。如果我来运行这个世界的话，我肯定不会让这件事情发生。我肯定会保证那件事情一定发生。当我们在工作的时候，我们觉得我们不得不做一些妥协，做一些圣经所禁止的事情的时候，其实也也是因为我们相信了谎言。我们觉得只有跟从我们身边的人的做法，我们才能够保住这个工作。我们觉得上帝只,只能够透过这个工作来供应我的需要。当我们盼望，当我们在当下缺乏盼望和由盼望而来的喜乐的时候，是因为我们相信当下和今世的享受才是重要的。关于永生、关于复活，都是太虚无缥缈的。这样的例子很多。其实，撒旦不仅。在我们当中撒下许多的谎言，我们有时候都没有意识到。所以，我们抵挡魔鬼撒旦一个最好的方式，就是用真理，用神的话语。彼得在彼得前书说：“我们要用坚定的信心抵挡他。坚定的信心就是信靠基督和信靠他的应许和他的话语。”当我们越了解，神对我们的帮助越认识我们仇敌的计谋，我们越能够胜过他。但是我们仍然会有被试探胜过、被魔鬼撒旦胜过的时候。这时候魔鬼撒旦可能会给我们进一步的攻击，他会控告我们。他说：“你看，你犯了不可饶恕的罪，你完蛋了，上帝已经抛弃你了，你已经没有希望了。”基督徒有时候确实会。面对这样的控告，想到自己所犯的某一个罪，或者想到自己许多的罪，就因为撒旦的控告而灰心绝望。这时候，我们也需要知道如何来抵挡魔鬼。据说，改教家马丁路德曾经做了一个梦，他梦见撒旦拿着一个很长的书卷到他面前，撒旦对马丁路德说：“看。”这长长的书卷记录的都是你的罪。好，马丁路德就对他说：“这是全部吗？”撒旦想了一下，回复说：“不是。”过了一会，撒旦又拿来另外一个很长的书卷，同样写满了马丁路德的罪。他又把这个书卷摆在马丁路德的面前，马丁路德就问：“这是全部了吗？”撒旦这次回答说：“是的。”这个时候，马丁路德就用红色的笔在这个书卷的结尾写上：“耶稣基督的宝血洗尽我一切的罪。”所以，基督的宝血洗尽我们一切的罪，就不要让撒旦的控告、罪疚感，让我们现在灰心、沮丧，甚至是绝望的境地。我们需要站在。称义的地位上，相信主耶稣基督的宝血洗净我们一切的罪，来抵挡仇敌。神过去拯救我们，他现在拯救我们，神拯救我们的第三个阶段，他在将来也必拯救我们。当主耶稣再来的时候，他要将一切的受造物更新，不再有罪恶，不再有疾病，不再有死亡，也不再有眼泪，我们会有复活的身体。我们将完全的脱离罪的同在，罪的搅扰和试探，我们将能够完全新的爱神，全新的敬拜神。我们还在等待，我们不要错误的期待在今世就经历这样完全的救恩。但我们的盼望，我们的等待，是真实的，是可靠的。我们在今世的征战。会有局部的战败，但我们是属于得胜的一方。我们和万物都一同的因着罪和败坏叹息，但是我们就在心里呼求，在心里祷告说：“主啊，我愿你来。”主祷文最后结束于：“因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。”阿门。这个结尾提醒我们，我们所祷告的这位神。他是荣耀的神，他是，他要在地上建立他的国度，他的权柄统管万有。我们也知道，他的权柄必成就他在主导文让我们所祷告所祈求的。我们知道他必将那完全的救恩带给我们。我们一同来祷告，天父，我们感谢你。你拯救我们脱离了魔鬼的国度和权势。虽然我们在今世不会进入完全，但你对我们的爱是完全的，帮助我们站在基督得胜的地位上，让我们专心的盼望主耶稣再来的时候带给我们完全的拯救，使我们使我们学习等待，使我们在今世进前警醒，信靠基督度日。用坚固的信心抵挡仇敌，奉主耶稣基督的名祷告。Amen.